0: Caminhos da Educação, o podcast do Cinep
1: RS. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS. Eu sou o Pedro Pereira, mediador da nossa conversa. E dessa vez uma edição bastante especial, já que a gente está gravando diretamente né, do seminário... Seminário de matrículas 2023 promovido pelo Cinep RS aqui na sede do Cinep, com a presença de dezenas de gestores de educação da educação privada do estado e outras centenas que acompanharam o evento de forma online e continuam com a gente. Então a gente pede que convida para continuarem conosco para mais um papo. E o assunto não poderia ser diferente, né? Vamos falar sobre o relacionamento com estudantes, as famílias, captação, retenção, de alunos e tudo mais. Eu começo apresentando as nossas convidadas. A Roberta Celister é jornalista, tem muita experiência no desenvolvimento e de comunicação e marketing digital para grandes e médias empresas e atua como diretora de Data Analytics na Scala, uma das maiores agências de propaganda do Estado, com foco em produzir resultados em brand performance que tem alto impacto na gestão das marcas. Além disso, ela, desde 2018, é professora convidada nos programas de pós-graduação da ESPM Sul e, em 2021, ampliou a carreira de docente ao se juntar aos cursos de pós-graduação da PUC-RS online. Roberta, bem-vinda. Te convido a trazer todo esse conhecimento para o dia-a-dia aqui das instituições de ensino que nos acompanham. Muito
2: obrigada, Pedro, pela recepção. E temos coisas muito interessantes para que os diretores possam colocar em prática esse tópico tão importante que é a atração e retenção de alunos.
1: É verdade. Bom, e também está conosco a Alexandra Zanella, diretora de relacionamento e conteúdo da Padrinho Agência de Conteúdo, com ampla experiência no mercado de comunicação digital em grandes empresas do país. A Alexandra empreende há quase uma década sem perder de vista, um instante sequer, a comunicação corporativa, institucional e de relacionamento. Bem-vinda, Alexandra.
0: Olá, Pedro e Roberta, coisa boa aqui hoje discutindo esse tema aqui, que está com a gente direto e também tão importante levar esse tema aí para as escolas e mostrar o que está que acontecendo, coisa boa que a Roberta aceitou esse convite com toda essa experiência que ela traz dela e também da escala, né? Uma das grandes do país, então eu tenho certeza que hoje vai ser um papo bem legal e a gente tem muita dica boa, né, Roberta? É isso aí, fica com a gente.
1: <risos> é, a ideia do podcast, para quem tá conhecendo, é sempre trazer dicas para os gestores. Eu sempre, é, quando faço a mediação, brinco, né, com os convidados, assim, beleza, vamos chegando aqui, no, às vezes, no fim da nossa conversa, o que a gente vai fazer com tudo isso que foi falado? Então, hoje vai ser uma chuva de dicas aqui, muitas é. ideias pro digital para que os gestores e educadores implementem nas suas escolas e tenham mais resultado. É, Roberta, acho que a gente parte de uma ideia de que toda instituição, toda marca, está presente no digital, querendo ou não, porque as pessoas falam sobre ela. Que olhar tem que ser esse do gestor? Como ficar atento a tudo isso né? e se posicionar diante dessa realidade?
2: É Sim, hoje... Se tu não está no digital, tu não existe. Né? Tanto que a gente até brinca. É, não sabe alguma coisa? Dá um Google. Se não está no Google, não existe. É. É, porque esse é o comportamento e não é o comportamento uh, de uma ou duas gerações. É um comportamento que permeia todas as gerações em intensidades diferentes. Eu vejo que o grande desafio uh, agora para uma escola é entender quais são os canais relevantes para o momento atual da escola porque a gente tem que trabalhar com uma questão que é a maturidade digital, né, que, que é uma constante, como o próprio termo diz é uma maturidade, é algo que vai evoluindo, mas sim é, é algo que não se pode voltar atrás e tem que ser trabalhado de uma forma para dar força para essa marca, e quando eu falo sobre isso como que a gente vai dar força para quem? A gente tem que dar força para os dois públicos de interesse que é o aluno e os seus pais, né? os seus decisores. Né? Digamos assim, falando para uma linguagem mais de. O
0: pagador. De
2: exatamente. <risos> o que paga o, o boleto. O, exatamente. <risos> o que paga o boleto. E aí, para mim, o que eu acho que uh, o, o diretor na escola tem que, tem que pensar quando ele achar assim. Ai, não, mas não precisa. Para quê? Vai dar mais trabalho? Eu quase não tenho gente na comunicação. Não é por aí. Faço um outro tipo de campanha. É assim: uh, o digital ele gera uma experiência com a marca. Quer tu queira ou quer tu não. Não queira. Porque quem está num processo de decidir a escola, decidir se vai continuar, passa por umas etapas de decisões de qual caminho, de avaliar benefícios, vantagens, e, através dos seus critérios, que vai passar por o digital em mais de um momento. Desde a pesquisa no Google, até avaliar as redes sociais, digamos assim, daquela, daquela instituição. Tu, não, tu, tu trabalhar com a experiência ali para que o usuário, para que esse aluno e esse pai, é, ao te acessar pelos canais digitais, tenham uma experiência tão boa quanto a que tu já sabe fazer quando ele vem te visitar na escola, que tu já sabe como que tu vai posicionar a ordem que tu vai mostrar as salas, como que tu vai falar do material didático, é a mesma coisa, só que agora no digital. Então, o que é que vai atrair esse aluno e esse pai nos teus canais digitais. Eu acho que é sobre isso que a gente tem que abordar aqui, porque, às vezes, quando tu está acostumado num modelo, e eu vejo muito que as escolas, é, um dos pilares é a tradição, há 100 anos... Nananana, né? Isso tem um valor que está diminuindo, porque não é sobre quantos anos tu tem, é sobre o que tu fez todos esses anos e como tu está te adaptando... Há um universo que, desde os anos 2000, que é quando começa a geração Z, que hoje está né, quase saindo da escola, conhece. Então, não é sobre você fazer a mesma coisa. É como você evoluiu nesse tempo e como que isso está manifestado nas tuas, é, nos seus canais digitais. Eu vejo por esse e, modelo. E a, assim. a
0: pandemia, Roberta, acelerou né? isso tudo, porque, se antes da pandemia a, gente, a escola uh, poderia manter a sua, a melhor, o melhor acolhimento na visita presencial... Com a pandemia, isso acabou? Como um pai vai a uma escola durante a pandemia não tem a experiência? Então, trazer essa experiência para o digital, a pandemia deu uma forçada. Deu uma forçada. Eu vejo também dessa maneira. E até com relação
2: a essa dinâmica de interação, que entendo que é um ponto que, por exemplo, na escala, a gente trabalha muito com jornada de interação. né? Para a decisão, até a decisão de conversão, a decisão final, né? que pode ser numa loja online é comprar o produto no num cliente uh, num cliente mais institucional pode ser gerar um lead né baixar um e-book nas escolas seria a matrícula do aluno a gente olha para essa jornada e mapeia quando a, e, e tu pode começar a formar essa tua jornada é se tu tem uma parcela de conversões nas tuas visitas no teu acolhimento presencial tem que estar ali no teu roteiro é por que que tu veio à tua escola como é que você é, descobriu a gente? Como é que tu uh, pesquisou? Porque, e, e, a, e isso está tendo muito em vários negócios do segmento de beleza e estética, que quando tu vai fazer um cadastro, eles passam. Como você ficou sabendo da gente? Então, é uma caixinha que vai além da indicação, porque isso importa também para a escola. E aí importa, porque para mim tem um outro ponto que é super importante para a escola e para mim tem um match perfeito com com a presença digital, que é a criação das comunidades. Porque uhum. a gente quer uma indicação, porque a gente sabe que os nossos filhos lá vão vivenciar aquela comunidade escolar, as influências deles, os colegas, e essa comunidade tem que estar ali na forma como vai se apresentar uh, digitalmente. Então, co como que uh, a gente consegue, para mim, é sobre, é sobre criar esta mesma experiência, sobre entender o que importa hoje para esse aluno. Porque hoje ele tem um poder de, de decisão muito grande. E que talvez uma coisa são os atributos para os pais, outra coisa são os atributos uh, para os filhos, que em termos de marketing a gente poderia entender os atributos emocionais e os atributos racionais. Uhum. né? E, e tem muita uh, tem de fato muita oportunidade. né? Eu tenho um filho de três anos e meio, três anos e meio, não é treze, uhum. é... E nós nos, uh, nós morávamos aqui em Porto Alegre, estamos passando uma temporada no Imbé. E aí eu tinha que fazer uma busca pelas escolinhas. Que é a primeira coisa que eu fiz, quem conhece? De pessoas que são referência uhum. para mim, é, que eu confio, que têm o mesmo, o
1: mesmo que o posicionamento, influenciam, in, né?
2: influenciam. Então eu te pergunto: quantos influenciadores desses já estão na escola uhum. e não estão sendo ativados? Quantos alunos são de fato influenciadores? Aí tu pensa tu estabelecer, digamos, no teu Instagram, que é um canal muito forte de interação para todas as gerações. É, eu acho que o TikTok para uma escola, eu acho que ainda é um, uma, uma, exige uma maturidade Verdade. maior, tá? Uhum. Mas o Instagram para engajamento, que é o que a gente quer, porque a gente quer falar com várias pessoas enquanto a escola e engajar. É, quantos alunos, se tu estabelecer no teu guide assim de conteúdo né com a tua equipe de comunicação da escola que uma vez por semana um aluno vai assumir o instagram da escola vai vai falar das atividades como que é a percepção dele sobre as atividades pensa o que isso pode acontecer o, o que isso pode gerar uma comunidade um aluno que tem voz hoje os mais jovens eles querem ter voz eles querem ser percebidos ser considerados e tu vai gerar um conteúdo super rico eles vão se marcar, né? E aí isso amplia o teu alcance. Um pai, quando vai olhar... E aí, para fechar a escola que eu abri, para fechar a questão da escola do meu filho, peguei influenciadores. E aí a escola tem influenciadores. Eu acho que aqui uma primeira dica, primeiro primeiro hack assim... Interessante é, isso. Quem são os teus influenciadores? De dentro para fora. De dentro para fora. E aí são os teus professores, são os teus alunos. Ok? É o teu coordenador pedagógico os também. Os pais mas os pais também, olha quanta gente tem ali muito, muito. E, e a gente tem colégios aqui que por exemplo o Anchieta, né, que se fala muito, ah, somos Anchietanos, digamos assim, né, há de muito tempo. Ah, sou Marista, eu sou do Dores, quantas é. vezes, né, tu não escuta? É, e aí gente, quando eu vi isso, peguei as indicações. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? dei um Google no nome dessas escolas. E aí, qual que é a outra oportunidade que as escolas não têm uma clareza que é da escola virtual que pode existir, que é através do Google Meu Negócio. Uhum. né? Que é o Meu Negócio, é uma escola. E a gente tem um dado do próprio Google que mais de 70% das pessoas que procuram um local físico no Google visitam esse local no mesmo dia. E aí, Nossa. como que tá isso? Como que tá quando digitam o nome da tua escola? Não o nome que tu tem registrado. Uhum. Escola, os, todos os ex, assim, né? Uh, mas o nome que a tua escola é conhecida, é, como que tá? Qual é o resultado do Google quando digitam isso? E, e ali tem uma potencial enorme de melhoria. Só ali, entendeu? De pessoas que vão te ligar diretamente, de pessoas que vão
0: clicar para ver a tua rota.
1: E estar preparado para dar essa resposta. Exato. A pessoa olhar, ligar e alguém atender. Exato. E ter a resposta na ponta da língua. Por isso é importante. Quantas
0: vezes a gente liga... Né? Tem ação, ligue. Aí a é. gente liga, liga e do outro lado... Aconteceu recentemente que eu precisava de uma informação e dizia, ah, ligue para tal lugar. E eu ligava e a pessoa atendia e falava, para de me passar trote, <risos> <risos> quando eu tentava explicar o que era. né? Então, tipo, eu acho que esse lance da escola é muito importante, porque o, a primeira impressão, ela fica e ela marca muito. Exato. Roberta, quando você estava procurando escola para os seus filhos, você procurou também... É, o que outros pais estavam escrevendo, Exato. comentários? Claro, exatamente. E aí o Google
2: é esse grande canal porque nessa quando tu agrupa todas, o que é o Google negócio? É, é uma plataforma gratuita né? que você centraliza todas as suas informações comerciais do teu negócio. Então, tu coloca fotos, coloca telefone, coloca site, coloca horário de funcionamento, é, pode subir fotos dos teus produtos, que no caso de uma escola vão ser os espaços, mas tem toda uma parte de comentários e avaliações. Então, eu olhava isso e depois eu ia fazer o quê? Lá nas redes sociais. E, para minha surpresa, claro, as escolas do interior não tinham, muitas não tinham Instagram, mas tinha é, o Facebook só que super desatualizado. Poxa, qual que é a impressão? Se tu não abandono, se tu não cuida nem da tua
0: rede social e tu é uma escola só, tu vai cuidar do meu filho? Hum. E como vamos é lá? que vai ser? É a coisa mais preciosa que um pai disponibiliza são seus filhos, Exatamente. não é? Exatamente. <risos> então assim é tu quer ver, tu quer ver aquele uh, tempo
2: de qualidade e que o teu filho vai passar lá. E isso tem que estar manifestado. Uh, nos teus canais. E, e, e para mim, para sensibilizar a, a equipe, né, digamos, porque eu sou da, da teoria e prática de que ninguém faz nada sozinho. Hum. E, para mim, o ambiente da escola é um ambiente mais é, uh, colaborativo que a gente pode ter. assim hum. Colaborativo, é, compartilhado, co-criativo. E, e eu acho que, quando tu distribui é, as responsabilidades, mas tu sensibiliza acho que daí tu tem muito tu tem muito muito ganho para todos então o que eu estou querendo dizer assim é uh, tem a oportunidade ali é mais simples do que parece e para começar tu pode dar tu vai olhar o Facebook tu vai olhar o Instagram tu vai olhar uh, o Google meu negócio digamos assim distribuir começar pequeno porque o que importa é ter a consistência mas para concluir para vocês quando eu falei para meu para o meu filho das escolinhas, três anos e meio, e disse para ele, filho, olha aqui, duas escolas muito legais. O que ele me disse? Eu quero ver foto do pátio.
0: Uau! Experiência. Porque
2: é o espaço dele. É. Qual é. o que ele mais gostou do pátio mais colorido. Mas uhum. nem sei se era mais colorido, gente. Era porque a foto estava melhor. A foto estava num dia de sol. E isso impactou
0: meu filho. Olha só! Nós Sim. estamos aqui falando, quando a gente fala... Três no, anos e meio. Três anos e meio. E quando a gente fala no, no digital, eu acho que a Roberta vai concordar muito com isso. A gente, às vezes, fala para as pessoas sobre a importância do digital e tudo mais. As pessoas falam, ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho orçamento, vai ficar para o ano que vem. Eu não tenho gente, eu não tenho não estrutura, sei fazer. eu não sei fazer. Mas a Roberta trouxe aqui uma coisa que passa também pelo digital isso... Uma boa foto feita num dia de sol por um profissional, uma Exato. foto bem feita que mostra, de fato, o, as potencialidades que a escola tem, pode ser decisivo. Exatamente, pode ser decisivo. E tem que lembrar que, por exemplo, você tem um recurso para contratar uh,
2: fotógrafo. Essa, essa imagem pode ser usada em todos os canais digitais. entende Claro, você vai ter que ajustar isso na questão do contrato mas tu tem muitas possibilidades e no digital a mesma foto pode virar tu pode fazer cortes de edição uhum. que o teu profissional da comunicação muito provavelmente vai ser mais natural para ele e tu vai poder fazer né então e, e nós enquanto pais o que que a gente quer a gente vai estar tá deixando ali o nosso bem mais precioso que é o nosso, fi nosso filho né nossos filhos de modo geral quando for ver outros alunos daquela escola o que que a gente quer ver alegria Felicidade, mas não aquela foto montada. E o que eu vejo é que nisso... Foto o, de
0: banco da foto Europa. Foto de banco.
2: <risos> o que, e o que eu vejo? O, o interior, a, a, as escolas do, do interior, falando pela minha vivência, claro que a gente sabe que é um universo muito grande, mas elas conseguem simplificar isso. Fazer pequenos momentos que aquelas crianças estão felizes. E ali faz uma foto... E ali publica. Sem muito... Tu não precisa de grandes produções, tu precisa de autenticidade. É. Que hoje é isso. Uf, a autenticidade. É. Boa. Uma
1: atividade, né? Em vez de uma foto posada.
2: Exatamente. E, e uh, o recurso hoje, por exemplo, do Instagram, que para mim é por onde eu começaria,
1: uhum.
2: se, eu fosse, se eu tivesse esse papel... Olha, gente, a primeira
0: dica já está é, rolando aqui. É. <risos> e aí,
2: uh, é, como tu tem ali um, um, um esquema de filtros muito grandes e de efeitos muito grandes. Então, uma coisa simples pode já virar, já ter um grande efeito. Mas, para mim, o ponto é assim: tu tem que cuidar as, da, dos teus canais digitais da mesma forma que tu cuida da escola presencial. E para mim assim: a gente, a partir de agora, a nossa escola cresceu. Ela tá no Instagram, ela tá no Google meu negócio, ela tá no Facebook. Entende? É sobre isso. Agora a gente tem mais coisa para cuidar. É que nem quando abre uma nova turma. Ah, tu só tem a turma 1A e 1B. Bom, agora vai ter um c Tudo
0: tudo se mobiliza para caber a turma 1C na estrutura. Então, tá. Então agora é a mesma coisa. Acho que uma coisa para essa nossa primeira etapa é dizer não cabe mais uma escola não estar no digital. Não cabe mais. Não é, é sustentável. Não é sustentável.
2: Porque tem alguém conversando com o teu aluno. Tem alguém influenciando ele. Ele sabe o que ele quer hoje. Ele sabe como quer aprender e, e, e a escola tem a coisa mais preciosa que é o conteúdo já está ali. Então assim a forma como tu vai é, mostrar esse conteúdo, mostrar essa dinâmica. Hoje meu filho está na escola aqui de Porto Alegre, que ele ainda mantém. E aí viram que, os, que as crianças estavam com uma demanda assim por é super-heróis e histórias e barará. O que, que fizeram? Adaptaram, contrataram um professor para dar
0: aulas de teatro especificamente. Entende? Então, é sobre isso. Tu tem que E estar você, ali, como mãe, junto. como é que foi para a mãe receber isso? Vai ter um professor... Eu
2: achei um escândalo, Sim. ainda mais que depois me mandaram a foto do meu filho olhando para o professor. Ai, entende? Então, você entende que daí como as Sim. coisas casam? Porque Sim. ela disse, nós percebemos essa necessidade. Nós contratamos. Olha aqui como eles estão durante a primeira aula. É sobre isso. E aí nisso uma escola tem potencial para divulgar o como acompanha o desejo dos alunos, o como é ágil em dar resposta. Tudo isso vira post. Entende? Tudo isso vira conteúdo. Esse professor pode fazer uma aspas de, tá, o que o, o qual é a primeira coisa que tu vai ensinar para os alunos? Ah, o que que mais chama atenção normalmente? Só isso aí tu gera conteúdo. Acho que tu, tu tem que olhar para cada pessoa na tua escola como um creator, né? que a gente chama. E, para mim, a gente até estava trocando uma ideia antes. Eu e a ali, é, brand as a creator. né? Então, uma marca enquanto um uh, criador de conteúdo. É a partir de você ser um criador que você consegue virar um influenciador. Eu, eu entendo que é muito sobre isso, ainda mais com uma geração que é tão dinâmica, tão empoderada, tão decidida, sabe?
1: e o aluno quer participar e o ensino por projetos, né? Por exemplo, ele traz essa possibilidade de ouvir o aluno sobre estudando o que, aprendendo sobre o que vocês querem desenvolver esse conteúdo exatamente. e aí trazer essa é, ele já tem voz nas redes, né? Então isso. por que não usar a naturalidade com que ele usa as redes para falar sobre um lugar que ele frequenta diariamente, né? Que são que, é, que é a escola
2: então. isso é para mim exatamente. Acho que esse ponto de de projeto é uma materialização bem legal de, pra, quando a gente transpõe para o digital para a forma de, de fazer as coisas. Muitas escolas já perceberam que trabalhar por projeto tu consegue uma unidade, tu consegue uma, uh, uma retenção da atenção, porque eles vão traba tra trabalhando várias habilidades em, a partir de um assunto que eles querem. É a mesma coisa da escola. A gente tem um objetivo, ter mais alunos e retê-los dentro dos princípios que a gente vai ter enquanto escola de educação, de desenvolvimento né, desses seres humanos em formação. Então, o digital é o teu projeto, entende? É o projeto que, Tá bom, agora nós vamos trabalhar com o projeto, o projeto da nossa escola. E envolver os alunos é uma saída, né? Envolver os alunos é uma saída. E envolver até, se, se para ti for difícil... Ai, meu Deus, mas eu não sei como é que eu vou chegar nos alunos e depois se fazer errado. E daí como é que vai ser essa relação? E os teus ex-alunos? Quais são os teus ex-alunos que estão por aí? Onde estão os teus uh, alunos que são filhos de ex-alunos? Esse, Olha as aí, dicas
0: ricas que a Roberta está fazendo, trazendo, gente.
2: Esse aí é um cara que vai querer falar sobre ti. Por quê? Porque ele quer chancelar. Ele fez essa escolha para ele foi sobre bom. ele também exatamente, Ali. Esse é o outro ponto é sobre ele também. E aí a gente dá voz e aí o quê? é a tal da comunidade que também vai estar tá lá no teu Instagram manifestada. E aí, claro, daí depois tu vai dar um pontezinho, vai, vai fazer os impulsionamentos
0: que ó oh, importante os ads
2: e os ads, né? O importante o, o turbinar a publicação, mas aí tem um ponto, né? Que daí vai outra coisa. Transforme
0: o seu perfil no Instagram numa conta comercial. Porque os insights que tem aí são fáceis de qualquer um consumir, né? Exatamente. E eles são rápidos, fáceis e, e são
2: incríveis. E são em
0: tempo real.
2: tempo real. E tu consegue comparar, por exemplo, como é que eu estava esse... Aí tu vai, por exemplo, comparar... Chega sexta-feira, tu vê o comparativo desses últimos sete dias com os sete dias anteriores. Aí tu vai vendo uma evolução. Aí tu vai estabelecer uns checkpoints que a gente chama com a tua equipe, do tipo, gente, olha como nós aumentamos aqui o engajamento. Nós estamos falando mais com o público de idade Entende? Então, assim, tu consegue conhecer um pouco mais. Conhecer o tipo de conteúdo que está interagindo sem tu precisar fazer esforço, sem tu precisar botar alguém para analisa aquilo ali. Claro, se tu tiver um analista que possa já te é, detalhar esses insights e já direcionar, ok. Mas aí a gente está falando de um cenário ideal. O fato é que transformar uma conta no Instagram em conta comercial custa quanto, Ali? Zero. Exatamente. <risos> Zero reais
0: e uns cinco minutos, talvez.
1: Para quem não faz, porque não tem dinheiro e tempo. Né? Né? Eu acho
0: que uns cinco, uns cinco minutos. E, aí, e, e, e uma coisa que é interessante, porque é é gostoso. Depois que você começa a olhar as métricas ali, é gostoso, é um trabalho legal, não é chato. Pode parecer, ah, eu vou ficar olhando números. Gente, é muito legal quando a gente analisa o crescimento dos projetos e do, dos, dos produtos, serviços e projetos que a gente coloca. Então, isso que a Roberta falou é muito legal. Você vê, essa semana a gente teve 39 seguidores. Nossa meta é 60 na próxima semana. Quando você alcança... De novo, a, neuro, a neuromarketing, a neurociência, já explicam isso há muito tempo. Hum. É o prazer de Exato. cumprir algo bem feito. Exatamente. E o celular é a extensão do nosso, do nosso braço uhum. para a paz. Então, usar as redes, usar o digital nisso para fazer a comunicação, além, mostrar a escola além do pedagógico, isso, mas mostrar é também o, o pedagógico. Porque dá para usar as redes, né, Roberta, para mostrar o pedagógico, como que, é, qual é a linha da escola, que projeto se trabalha, projeto se trabalha Quem são os professores, é, e
2: tem todo esse caráter de humanização. Tu não vai postar só quando tu tiver com as matrículas abertas,
0: importante. E,
2: e tu não vai postar só quando ah, primeiro dia de aula, lá, 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 lá. Não, gente, o que que a gente realizou esse mês? E, assim, ó, e, e, e tem um calendário escolar. Que é que nem agora, estamos vivendo o momento do folclore. Né? Eu lá na minha casa. Até pular, que nem saci, eu estou pulando, tá? só para avisar você. Tem que participar. Tem que participar. Então, a escola já sabe que vai ter isso. A escola faz o quê? Tem as atividades dentro da escola? Tem o, é, o se, se pintam, se colocam cartazes? Tá, tá, tá. Gente, por que você que não cria um espaço instagramável? Ah, Mas como assim? Gente, é uma moldura de papelão uma caixa de papelão, uma moldura de papelão, mas de onde que eu vou tirar a caixa, Roberta? Bom, então, compra um isopor, cola e coloca papel pardo, cola na frente o saci, o não sei o quê, não sei o quê, deixa no pátio para os alunos fazerem, marcarem a escola. O, que ti, o post que tiver mais comentários, ele ganha o quê? Uma merenda no intervalo uhum. da escola? entende, um lanche
1: convidarem os pais para entrarem quando forem buscar os filhos, e fazer, fazer essa foto olha que, olha que
2: legal porque o que a gente quer é participar a gente quer estar tá ali junto hum. a, gente quer ser, a gente quer saber que eles estão pensando na gente Tu tem que se adaptar a esse esse comportamento gente, hoje a gente faz uma foto, vai dizer a é. gente faz uma foto e diz assim, me marca me Isso. marca, por favor <risos> me marca, a escola tem todas essas pessoas ali um tempão do, durante o dia Dá para
0: fazer. E qual pai não teria, na sala de casa, uma foto dessas que tu tá dizendo, o pai, a mãe, os pais, a mãe, junto com a criança, feliz no seu ambiente, que é educacional, pedagógico, tá formando um ser humano? Exatamente. Eu teria, eu não tenho filhos, mas eu teria... Mesmo que fosse, ah, que foto. Até tá breguinha, às vezes. Mas, né? Mas é o sobre... O brega é amor. O
2: brega é amor. E é sobre talia é sobre alcançar a pessoa, sobre mostrar. A escola tem que usar os canais digitais para mostrar como se relaciona. Porque é também sobre relacionamento. É sobre comunidade, sobre relacionamento e sobre dinamismo. Que é daí a forma como tu se adapta a isso. Ah, é um ambiente extremamente competitivo. Gente, super! Todo mundo quer atenção. Já saiu uma pesquisa, foi uh, em 2021, com dados de 2020, que a nossa atenção, que antes era igual a um peixe dourado, vulgo Nemo, de oito segundos. Agora está em seis segundos. Como conquistar a atenção em seis segundos? Como conquistar a atenção em seis segundos? Você precisa ser colorido. Você precisa trazer os seres humanos. Você precisa fazer com que as pessoas se vejam. Queiram estar ali. O que que tu entrega de conteúdo? A matrícula é sobre o que tu quer falar. Mas o que que ele quer receber? Ah. E a linguagem, né, Roberta? E a linguagem.
1: E, e sobre marcar. Me, me chamou a atenção. Porque eu, eu também não tenho filho. Mas eu, nas atividades de dia dos pais, esse ano... É, dois duas pessoas que eu conheço dois pais é, marcaram as, a escolinha na mesma atividade que era um show um músico enfim as crianças ensaiaram uma música cantaram para os pais junto com aquele profissional ali aquele músico e duas pessoas que eu conheço que até onde eu sei elas não se conhecem e os filhos têm idades diferentes assim os dois marcaram a mesma escola né, e me chamou a atenção quer dizer já fiquei assim pensando é uma escola que, né? Me passou uma excelente imagem. E hoje está aqui falando dessa escola. Pensando nessa escola, eu lembro o nome dessa escola, sabe? Então é, isso. é, é, é experiência, é marcar a é presença nas redes e, isso. e influenciar.
2: Exatamente. Então é um combo e, e é um combo uh, que para mim, claro, talvez porque eu trabalho com isso. Uh, sei lá, né? já faz uma década. Vamos é. deixar assim o tempo, a gente <risos> trabalha completo, com isso, tá, gente? Tá, gente a tá.
0: única garantia é que nós somos bem experientes é nisso, a reputação, tá? Idade, Exato. É reputação. É reputação. Exato, tá com <risos> céu, essa
2: reputação é que, para mim, é algo que se naturaliza depois. Do mesmo tempo, hoje, que tu sair sem o celular, te dá um tacardia, do que, que eu não vou saber, que barará, 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 é quando tu começa a fazer conteúdo nas redes sociais, naturaliza, entra no teu fluxo. E se tu é um diretor que é, tem empatia com as pessoas, tu vai ver quem tem na tua equipe ou no seu corpo uh, docente mais afinidade para fazer aquilo. E por exemplo, eu que trabalho é, como convidada nessas duas instituições né, de, de ensino superior, o que que a gente tem? Eles nos envolvem em coisas que vão muito além do encontro de uh, professores ou encontro com a coordenação. É, nos pedem para... Olha o card para marcar não sei o que. Vem um professor convidado. e Por exemplo, eu vou ter uma aula que eu vou ter um professor convidado. Tem um templatezinho, uma imagem padrão, que eu coloco a foto do meu convidado. Eu mando pelos alunos, pela plataforma né de, de, de ensino. É, mas também eu divulgo nas minhas redes sociais que esse professor está na minha aula. É bom para quem? É bom para a instituição. É bom para o professor, é bom para mim e é bom para os meus alunos. E o
0: professor também vai compartilhar para a rede dele. E o professor também
2: vai compartilhar. né? É, e, e também, o que eu vejo é que, assim, na escola, a escola tem muito domínio do que faz. Tem um conteúdo programático a cumprir em cada uh, série, né? Assim, em cada etapa. Mas será que as pessoas sabem por que, que essa trilha de conteúdo, esse ano como que o professor é, monta um projeto? Uhum. Como que o professor monta um projeto? Porque isso também é passar a reputação da escola. Quando tu mostra o teu professor, quando tu mostra como ele pensa o ensino e dá esse espaço para ele, né? No, Porque não é só digital. na sala de aula não que não o, profe é. né? o professor
0: não existe só naquele período de 45 minutos. Ele tem um pré. E um pós muito grande que pode ser mostrado também até né como, tipo, olha o nosso professor, não é não entra na sala, fala e vai embora. Exato.
2: E aí até estava pensando em uma outra questão aqui agora, hum, no que eu acredito muito, que é, na comunidade, o senso de pertencimento que uma escola estabelece para é, estabelecer a diferenciação. Nós somos da comunidade de... É, de angietanos, por exemplo, como eu dei ali o exemplo. É é que se tu como é que eu vou explicar isso mas assim, se tu digamos, tem as férias né tem o período de matrícula, tem o período de férias por que tu não reposta os teus alunos o que eles estão fazendo e tu pode fazer link com as coisas, então tal tá, teu aluno tá lá mostrando que tá na beira da, da praia surfando sei lá o, quê. Tá, o que, tal, o que tu aprendeu foi sobre oceanos que tu aprendeu na geografia Entende uhum. pra trazer para a vida real, trazer para a vida real esses outros momentos. Claro que isso é um processo, um processo que tu pode é, estabelecer e chamar esses pais, eu não sei mas na, nas escolas do meu filho três anos, a gente assina um termo para uhum. uso de imagem e todo todo esse processo. Eu, eu acho máximo quando postam, os Instagram postam e tá lá o meu filho, porque de toda a turma botaram o meu filho e os amiguinhos dele.
0: <risos> o príncipezinho. Entende, gente.
2: O que, que eu vou fazer? É assim, mãe. A gente acha os nossos filhos lindos. Às vezes são as caras do ovo, mas a gente acha linda. Tudo assim.
1: E cria memória também. E cria
2: memória. Gente, o meu filho, quando ele se vê no Instagram e ele vê a
0: imagem da escolinha... Ele ama. Ele, ele se sente importante. Autoestima. A gente tá trabalhando aqui em autoestima, porque... É, vamos lá, né? A gente combinou aqui de não contar a idade, assim, é né? Certo. Eu fui uma criança anos 80. Anos 80, <risos> escola anos 80, anos 90. A gente vem muito, assim, de uh... bullying, né? A gente vinha de muitas coisas de, com autoestima muito baixa. Uhum. Onde o aluno era, basicamente, muito mais um receptor. Né? Você vai para a escola para aprender português, matemática, química, física, o recreio e Ok. E hoje eu olho para as escolas e eu vejo isso que você está trazendo. Experiência, trocas. Então, acho que também tem uma, um olhar diferente das escolas, né? De interação. De, de interação, de, de troca. De dar
2: voz para professores, de, de dar voz. Não é que vai ser fácil, não. Daí, o que você que estabelece? Daí, tu tem agências de conteúdo, agências de comunicação, que podem estabelecer um guide, um guia, as diretrizes. Quando o seu aluno for postar passo a passo, o que, que ele deve fazer, sobre o que ele pode falar. Legal isso, também, isso
0: que tu tá falando, Roberta, porque eu tô aqui imaginando, a gente trabalha com isso, né? Tu tá numa agência, eu também, a gente tá acostumado. Aí eu tô pensando que quem tá nos ouvindo deve estar tá pensando, tá, mas como é que eu vou? Por onde eu começo. Por onde eu começo? E aí a Roberta tá trazendo isso, é um manual simples, mas são as regras. Exato, são as
2: regras. E o que? Adolescente, criança e adolescente, gosta de quê? De regras? Não adianta, eles podem querer subverter, mas eles precisam ter as regras. Para poder e eu subverter? Acho, exato, e eu acho que isso é até, porque a gente sabe hoje, eu escuto dos meus amigos, essa questão de o celular pode, não pode na sala de aula, tem umas escolas que é deixa na mesa do professor, uh, depois no final da aula pega, outras que já é liberado e tal. Quando tu incorporar, por exemplo, o celular no teu ambiente escolar, que é fazendo o espaço instagramável, fazendo o aluno... É, fazendo o aluno postar, ou os próprios professores, é, tu tu te aproxima também, entende? E tu estabelece o limite. Olha só, o celular é muito legal, a gente faz coisas incríveis com as, nas redes sociais, estamos junto nessa. Mas nesse espaço, não pode. Mas se tu tiver uma sugestão que tu acha que a gente possa fazer um conteúdo nas redes sociais, ou esse conteúdo foi muito legal, fala para mim. O professor pode dizer, sabe? É, é, ah, mas como assim, Roberta? Não entendi. Gente, quantas vezes a gente chega num bar hoje e está lá Compartilha a foto usando a hashtag uhum. E concorra E concorra é. E a gente pega e faz Quer acessar o Wi-Fi Sim, poste uma foto? Acesse o nosso Wi-Fi
0: Imediatamente a gente faz
2: Imediatamente, eu fui lá para postar Não, gente, eu fui lá ou para comer, ou para beber, ou para ver meus amigos Ou whatever, entende? Então, é, já tá aí, entende? Eu acho que a mensagem é assim Gente, já tá aí tu não tem como fugir desse universo. E o teu público tá nesse é esse é o um, é um metaverso deles é é esse, entende? É, essa é a realidade. E a gente aprendeu um monte na pandemia, vamos aproveitar. Agora é o next level da pandemia. A pandemia nos forçou a fazer sem planejamento, e, e a gente fez. A gente adaptou uma escola inteira, né? É professores, é conexão, aulas, turnos. Imagina que agora nós Uma
1: semana.
0: Em uma semana, Sim, é? a loucura que foi isso. É. Se a gente superou essa e para
2: mim, é sobre
1: isso. A gente como uma, uma memória para a né? né? gente lembrar que dá. Né? dá pra lembrar fazer. que dá. Eu é. acho que é sobre
2: isso, Pedro. É. É, lembrar que dá e não precisa fazer nada sozinho. Cada pessoa ali... Me diz uma pessoa na escola que não tem um smartphone conectado à internet. Impossível. Eu não sei, gente. Entende?
1: É. Agora, uma estratégia, a gente até... Pode mudar rapidamente ou implementar com bastante agilidade, como a gente lembrou agora o começo da pandemia, né? Mas ela pode levar um tempo para amadurecer, para dar resultado. A gente está falando hoje sobre matrículas 2023, por exemplo, né? voltando para, 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 nosso, para o nosso assunto é, central aqui da, da conversa e do seminário. É... Quanto tempo pode levar uma estratégia? Como acelerar uma estratégia? O que não é legal na hora de pensar em, em tempo? O que, que dá para a gente falar sobre seguidores. isso? Comprar assim? seguidores. É, ah. né? o crescimento né? que não é orgânico, né? e aí não vai dar resultado lá na frente. Ah. O que, que os gestores precisam saber sobre isso?
2: Comprar seguidores, não nunca, <risos> não Não, não, não. Muito bem lembrado. Você vai digitar comprar seguidores na internet, vai vir. Tem até por 99 centavos <risos> um seguidor. E hoje nós estamos trabalhando no Brasil com o que eles estão chamando de link Farm, que inclusive foi até o que alguns dos ex-BBBs da última edição, só para a gente falar de algo bem trend, Muito assim, bom, feito. É, a Natália e o Vini, que é, tu divulga que tu vende, comentários. Tem empresas hoje que estão vendendo comentar, comentários, além de seguidores, vendendo comentários positivos. Por que isso não é legal? Vai te dar um número? Vai. Mas há um custo do que é mais importante na rede social. A tua taxa de engajamento.
0: Hum. Número não é tudo, né? Número, número de seguidores. A, número
2: sim. absoluto, ele não é tudo, ele é um combo. Porque é que nem assim, o que que tu prefere? Ter mil pessoas visitando a escola e dez matrículas? Ou... 100 pessoas visitando a escola e 10 matrículas. 100 pessoas visitando a escola e 10 matrículas vai te dar menos trabalho, tu vai poder concentrar, porque aquelas mil eram irrelevantes, só tinha 100 ali que poderiam se matricular e, e virar 10. Nas matrículas, 2023. Então, primeira coisa, não compra seguidores. Para é, resultado, é, usando as redes sociais, usando os conteúdos digitais, imagino que todas as escolas já trabalhem com e-mail, marketing, né, no processo de, de captação. Mas uh, fazer ads no Instagram é, voltado para matrícula funciona. A gente está falando de um lead, que a gente chama, que às vezes é caro. Mas aí, o que, que tu vai fazer? Tu não vai esperar que a pessoa te acesse ali e já matricule. É, depois que ela clicar no teu anúncio, o que, que ela vai saber? O que você que 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 pode entregar para ela, baixar? É o que? É? Os principais é como a escola se organiza e os principais projetos realizados no, no ano de 2022 o que que tu vai tu tem que fazer alguma coisa que ela possa deixar o dado dela liquidado o nome o e-mail e o WhatsApp
0: né WhatsApp e,
2: e quando o WhatsApp não tem como não porque ali é um é, ali é um contato para tu falar com a tua base digamos assim mas hoje a gente sabe né o o Instagram converte converte em leads mas é uma etapa da jornada porque essa pessoa vai ver o teu anúncio e depois ela vai ver, tá na, na será que é bom mesmo? O que, que ela vai fazer, gente? Ela vai dar um Google e ela vai te procurar nas redes sociais. Se tu tiver ali desatualizado, já era. Qual é um gatilho que funciona muito bem quando a gente tem essa força do, do atributo emocional junto? Gatilho de marketing, tá? Funil de vendas. A prova social. O ARS, desse prova social. Prova social é tu mostrar alguém que já fez. Então, você não fala que você tem que no oitavo ano. Oitavo, não sei se se chama agora oitavo ano. É assim?
1: É, é oitavo e não, nono. É.
2: Oitavo e nono, né? Isso. Uh, então, o oitavo que você desenvolveu X projetos. Uma coisa é tu falar de X projetos. Desenvolver X projetos. E aí tem uma foto da aspas de um aluno falando. Quantos alunos envolvidos nesses teus projetos? De quantos projetos? Isso é a prova social. É alguém que fale. É tu trazer uma. Ah, e como é que foi a experiência para esse aluno? É a mesma experiência para um aluno do oitavo do e para um aluno do sexto ano, por exemplo? Esse é um gatilho que funciona muito bem e é um gatilho que entra naquela parte do marketing de influência. Quando tu usa alguém, e que hoje muitas escolas eu vejo fazendo, que é se tu te matricular e trouxer um outro indicado, tu ganha X% na matrícula ou tu ganha os uniformes. Então, a escola tem que pensar nessas promoções, tem que pensar em como vai mostrar o que realiza, mas não ela falando. Uhum. Quem fez falando.
0: Nada de confete na sua própria Nada cabeça. De tipo, tu tem um professor que está lá há 10 anos?
2: Gente, tu tem um professor que está lá há 10 anos. O que ele pode falar da tua escola agora? O que, que melhorou desde a pandemia na escola, dos olhos desse professor? Quantos alunos já passaram por ele? E o que, que ele mais gosta? Ah, eu amo estar com os alunos e ver eles aprendendo enquanto eu ensino. Poxa, pensa lá, é o pai. Olha que professor que tá lá há 10 anos
0: fala isso. Ainda gosta de ver os alunos. que tá Feliz. Ta, ta, feliz. E, e, e mostra que um professor que está há tanto tempo no mesmo lugar, ele conhece muito bem a escola, o método pedagógico. Exato. Tem a, o, tem a questão da segurança. Exato, porque é sobre isso. É sobre a, a reputação, é a prova
2: social e, e a credibilidade que vem dessa segurança e o que pode influenciar o comportamento. E, e é sobre isso também, né? Uhum. E aí, então, o que, que eu penso, assim, uh, taticamente falando, é uh, estabeleça o que você... Uh, a quantidade de matrículas que tu quer e que benefícios tu pode oferecer para quem vai rematricular, porque tu não pode esquecer dessas pessoas.
0: Importante falar de quem já está, né? É. E
2: para quem vai rematricular e vai trazer uma nova e pode indicar uma nova, uh, obrigada... Uh, pode indicar uma nova pessoa. Para quem está
0: ouvindo, chegou uma aguinha chegou gelada. uma aguinha. A gente fala, 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 fala aqui, nossa é? acabou. Patrocínio do Eduardo, gente. Uhum. Vocês devem conhecer, né? Aqui do Sinep, trouxe a aguinha gelada para a gente. Obrigado, Eduardo. Para esse papo segue valendo, hein, Eduardo?
2: Eu, é, é nesse sentido, sabe? Então tu tem que entender. Uh, como que eu vou trabalhar com as novas matrículas e com as rematrículas? Uhum. Que tipo de benefício que eu posso dar? Ah, é o uniforme a tá mais? É um caderno personalizado para o aluno matricular? Sabe? Colecionáveis. Gente, jovem gosta de colecionáveis. Jovem gosta de gamificação.
0: Uma vida inteira, né? Uma vida inteira. Offline, online. Não importa.
2: Gincana, sempre deu certo. Não me diz que não vai dar. O ser humano é competitivo. Uhum. É. Uhum. E aí, uhum. o que, que tu tem, né? Uhum. Como é que tu pode? Poderosa. É uma ferramenta poderosa. E aí, sim, faça anúncio. Não, uh, uh, faça anúncio, ah, mas como assim? Comece fazendo, turbinar a publicação impulsionamentos Direto de se tu tiver uma conta comercial. Gente, a gente está falando ali de poder botar 20 reais por dia. Sim. E ver o que acontece. Então não é assim, meu Deus, mas eu não tenho mil reais. Não. Começa com 10 reais, começa com 20. Vê o que acontece. Mas não adianta fazer mídia, né? Que é o que a gente fala se o teu conteúdo orgânico, sei lá, o teu feed uhum. não tiver atualizado.
1: Essa questão é, do incentivo para quem traz é, alunos junto, né, é interessante porque é muito comum a gente ver ou nas nas séries iniciais, nos primeiros anos, os pais que conversam e tomam uma decisão em conjunto, muitas vezes, ou ali também algumas vezes, mas principalmente já nos, nos últimos anos do ensino fundamental, os alunos que combinam, descobrem alguma novidade numa outra instituição ou por alguma insatisfação ali. E as escolas estão conversando ao mesmo tempo com esses dois públicos, com quem está chegando e com quem ela corre o risco que saia. E
2: então, sai em bloco.
1: E sai em bloco.
2: Exatamente. <risos>
1: né? E essa conversa, muitas vezes, ela ocorre nas redes. Não, nos, nos comentários, no inbox, no whatsapp
2: por isso que tu tem que causar tu tem que trabalhar com esse senso de pertencimento, uhum. que isso também vem dessa parte de, do marketing da neurociência Eles, uh, o aluno tem que ter a sensação não, eu não posso perder não posso perder os meus colegas, os meus amigos como é que eu faço para ter eles senso de comunidade eles? de novo então não
1: Exato. posso perder o que acontece aqui
2: não posso perder o que acontece aqui tem que ser muito legal o que acontece aqui e, e aí eu acho que tem, tem uma coisa bem clara, assim, que para as escolas talvez seja mais uh, fácil de perceber é hoje quando os pais vão visitar o colégio para ter o um acolhimento faz aí um cálculo, pensa aí quantas vezes vão só os pais e quantas vezes vão os pais com os filhos, talvez na primeira visita vão só os pais para passar pelo crivo deles, técnico, né de coisas que uma criança não vê mas no segundo muito provavelmente vão os filhos acompanham e aí tem aquela questão que eu já ouvi muitos amigos meus falando de pontos cruciais, que é a pessoa não se dirigiu ao meu filho. Isso isso pode ir
0: embora e fechar a oportunidade da Exatamente. Né? Porque Provável.
2: quem decide se quer ficar na escola é o filho. Ele pode falar que, ele pode falar ele pode não falar abertamente de que quero ou não quero ir. Mas tu vês se teu filho está feliz. Tu vê isso. E aí tu vês se tá, vou mudar de... de de escola, sabe, e todo esse esse acolhimento, essa relevância que a escola tem, que está baseada em tudo que ela já faz, porque uma escola não se cria de uma hora para outra, né, e se mantém um alunos, tudo isso tem que estar tá tangibilizado através de conteúdo nas redes sociais, e aí até também, taticamente falando, é, tu tem que ter ali no teu, no teu Instagram aqueles módulos, os destaques, muito bem feitos, uma artezinha. É uma artezinha ah, mas meu Deus, como que eu vou fazer não tenho ninguém aqui que sabe fazer contrata, eu tenho certeza que a pessoa o teu aluno, o líder da turma do Grêmio Estudantil não sei se se chama mais Grêmio Estudantil <risos> acho que em
1: alguns casos sim
0: Alguns casos, é. né? Vamos fazer de conta que é a Grêmio
2: Estudantil. Os mais tradicionais é. né? É. Gente, depois manda uma mensagem para mim e me diz se é Grêmio Estudantil. Só, só para eu ter mais é, esse conhecimento atualizado. Aí também, a gente um não falou
0: nenhuma gente. vez ainda em, em segundo grau. em segundo, é, Primeiro e segundo é um, grau, é um, estamos é um bem. Bom. Estamos só ensino médio fundamental, estamos atualizados.
2: É, Estamos <risos> atualizados. Então, assim, ó, se tu não sabe, se, se não tem ninguém na equipe, o teu aluno que é o líder e tu sabe quem são os líderes, ou a tua pessoa do marketing, né? As, muitas escolas têm jovem aprendiz essa pessoa tem alguém que sabe fazer arte tem sites é, 99 jobs freelas.com que tu pode buscar alguém para fazer essas artes pontualmente pontualmente pagar por aquele trabalho que vai ter a tua identidade que só vai estar ok depois da tua aprovação né então e que tu vai poder trabalhar de outras formas então assim tem como fazer tu não precisa montar uma super máquina, assim sim, vai ser mais um braço. Para mim é sobre isso. Uma escola tem as salas de aula, tem os docentes, os discentes, tem o refeitório, tem os banheiros, tem o pátio. Tem as redes sociais.
0: O digital, Entendeu? as uhum. redes e o tudo digital. dentro dos orçamentos. Dentro dos orçamentos. Para o próximo ano. Encarar como... É, um canal. É um canal um de, canal. É um canal de uh, aquisição
2: que a gente fala, ou seja, das pessoas entrando. Uhum. E é um canal de captação, que é a parte da... Conversão, que são as pessoas se matriculando e se rematriculando. E não adianta chegar só no final, agora na época da matrícula, vamos postar tudo que fizemos, cinco posts por dia, barato. Porque o
0: excesso também é falso, né? O excesso é
2: falso e vai ficar oportunista. Uhum. E hoje, essa gente que já nasceu no digital sabe quando uhum. tu é oportunista. Né? Então, e tu não quer ser oportunista, tu tem conteúdo. Ah, mas eu não consigo fazer um post todos os dias. O que tu consegue? Qual é o teu
0: melhor para agora? Um post por semana. Começa assim. E às vezes escolhe uma rede para começar, uma em vez de querer rede. abraçar o mundo. Isso, né?
2: não precisa uh, abraçar o mundo, porque também tu está numa rede que nem o TikTok, que tem uma participação né, muito grande, que tem uma parte desses milênios já buscando a informação no
0: TikTok, no TikTok e não mais no Google. Aliás, o Google está desesperado com isso, porque as pessoas não têm mais ido buscar. Diminuiu muito, né? Vou buscar o endereço no Google, eu vou no Instagram e eu vou no TikTok diretamente. Só que o que, que o Google ainda tem que essas redes não alcançaram é a, a credibilidade. credibilidade.
2: Né? Então, assim, o Google ainda tem essa penetração de 90%, mas 73% das pessoas acreditam no que vê ali. Então, é uma credibilidade, é uma credibilidade que está sendo construída uhum. pelo uh, TikTok, mas muito apoiada em quem? Nos influenciadores, nos creators, que são pessoas que humanizam, que falam de si. a escola é um creator, a escola é um influenciador. A escola é um hub que agrupa uma comunidade.
0: Só que agora as coisas acontecem online também. E humaniza como poucas empresas, né, Roberto? Eu fico pensando né, como uma escola consegue juntar tudo isso uhum. onde a base é ensino.
2: Onde a base é ensino.
0: Que é super complexo ensinar português, matemática, química, física, biologia, gente. Já é super difícil. Hoje, a gente sabe né, que as... As soft skills estão muito em alta, as empresas contratam muito mais pela tua habilidade socioemocional do que tua, pela tua habilidade técnica. Uhum. As escolas precisam cuidar disso. A gente vem de um pós-pandemia que também precisa ser olhado de um jeito diferente, né, para uhum. para aluno, para toda a comunidade escolar. Então, e ainda humanizar isso tudo, acolher, ser ouvido, ser botar regra quando tem que colocar regra, uhum, é também. sem abrir mão do seu papel, mas adaptar esse papel.
2: E eu acho que o Pedro falou bem ali né, que a gente fez isso na pandemia de uma forma super rápida, sem planejamento. E ainda é um work in progress. Então, é mais uma parte. Que nem quando as escolas se adaptaram, que a demanda para entrar nas universidades estava muito alta, começaram a surgir cursinhos e as escolas incorporaram isso. O que era, na época, o terceirão. terceirão. Sim. Mas se adaptaram. Entende? Então, uma escola tem a capacidade de fazer. Precisa estar sempre fazendo essa leitura de cenário que está ali, na vivência do dia a dia. Uhum. Das sete às cinco e meia.
1: Agora...
0: Ou às
2: dezenove. Ou às dezenove, <risos> no meu
1: caso, porque é
0: menorzinho.
1: Agora, Alexandra, Roberta... É até para encaminhar já né, para as nossas passa considerações voando. finais, porque passa voando mesmo, é muita coisa, a gente poderia ficar horas aqui. É, e, se deixar, a gente fica, inclusive. <risos> é, o, o gestor que nos, nos, está que com a gente até agora e está pensando assim, ok, eu preciso fazer, eu já estou muito convencido que eu preciso fazer, mas está tudo uma bagunça. Eu fiz a minha escola, tem um Instagram, mas tá, há um ano ninguém mexe. No, no Google eu nem sei qual é a situação Facebook e tal por onde começa é escolher uma rede para começar esse trabalho ou faço primeiro um pente fino para que todas as informações por exemplo estejam corretas endereço telefone horário
0: também
2: é, também né
1: acho que é importante uma
2: coisa na, na, na hoje é terça uma coisa na quarta
0: outra coisa na quinta entendeu isso planejamento né Roberta eu acho que a gente consegue planejar desde o conteúdo né a Roberta falou sobre o calendário escolar, ele, você não fica sabendo amanhã. Hoje, o que vai acontecer amanhã. As efemérides, as datas e o calendário escolar, ele é bem antecipado. Então, a gente sabe que o dia das crianças, todo ano, é no uhum. mesmo dia. A gente sabe que o dia dos pais, o é dia da família, essas coisas todas... São coisas que, se se tiver bem organizado, bem planejado antes, mesmo com uma equipe pequena, você consegue ter ideias, você consegue produzir. Então, eu acho que pensar o antes o planejamento é uma coisa muito importante.
2: E, na tática, o que eu vejo que esse planejamento pode ser feito é uma vez por semana, reúne todo mundo. Uhum. E aí, por exemplo, pode ser numa segunda de tarde, porque de manhã todo mundo chega e cada um tem né, que atualizar e ver as suas coisas e tal. Pode ser na segunda de tarde. E aí, na sexta-feira, se passa um e-mail com atualização, ou então reúne todo mundo e fala para que isso entre na rotina, para que vire uma regra também. Com relação ao desafio que temos agora, que é em relação ao, a matrículas 2023, o que, que tem que entender? Não dá para só postar conteúdo de matrícula. Não. Então, tu tem que postar matrículas abertas, como fazer. Tu tem que postar por que ingressar nessa escola, Alunos felizes, os teus professores, fotos dos teus espaços, né? É, fotos de projetos executados. Agora a gente tem o, o dia 7 de, de setembro, como que tu não vai falar sobre isso? Tu vai fazer coisas, todo mundo vai se mobilizar, né? Todo a mundo. escola, a comunidade. Então isso aí também é um conteúdo que se tiver com esse planejamento, que a Ali falou, não vira
0: uma surpresa, todo mundo já sabe o que vai acontecer, é. acontece é. todo ano, né? Eu acho que uma, uma... Claro que essa é uma regra que não... Depende muito das análises e tudo mais, mas eu acho que para quem está começando é, ter um, um equilíbrio de conteúdo, um 70-30, que Isso. eu brinco, né, Roberta? ótimo, 70-30,
2: concordo. 70%, /30, guardo.
0: 70 de conteúdo, contando as fortalezas, por que a escola existe, o que, que ela tem de mais belo, o que, que me faz querer levar o meu filho e o meu filho ser educado e cuidado nessa escola. E 30%... Às vezes, agora que está na matrícula, dá para 70-30, mas, em outros momentos, pode até ser um 80-20. Esse 20 ou esse 30 ser para falar da questão comercial, que é a matrícula, essa questão que ela é mais difícil de se tratar assim, porque a gente está tá falando de educação. Né? Então, eu acho que esse, essa, essa medida de 70-30 nos ajuda a começar o conteúdo. Muito então, ajuda. se eu vou postar... X, X posts na semana, 70% vai ser mostrar nossas fortalezas e 30% a gente se vendendo. Isso. Gente, não tem problema se vender, tá? Uhum. Na, não tem nenhum. As redes, elas existem também. A gente fala muito do orgânico, mas assim, esse se vender, o contar, mostrar essas coisas, não tem nada de feio nisso. Pelo contrário, é mais um canal como a Roberta bem trouxe.
1: Desde que seja.
0: Desde que seja.
1: isso aí. Entrega. Bom, depois de um evento tão produtivo, né, como como a gente teve hoje aqui no Cinep, é nada melhor do que a gente encerrar com, com grandes contribuições como vocês vocês trouxeram. E essa é a edição especial do Caminhos da Educação vai ficando por aqui, porque, né, como a gente falou, se deixasse. Vamos embora. <risos> Alexandra, obrigado viu pela contribuição.
0: Muito obrigada, Pedro, obrigada Roberta. Coisa boa fazer essas trocas e eu espero que quem está nos ouvindo também a gente tenha colocado a minhoquinha do digital aí, porque é um caminho que já está andando, gente. Não é vamos começar, o digital vai começar. Não, a gente já está, já estamos andando e muito. Então, muito obrigada, muito obrigada ao Cinep. e que bom ter um sindicato uh, preocupado com isso também, levando esse suporte.
1: Roberta, obrigado pela participação, por ter ficado com a gente até agora. né
2: Muito obrigada, Pedro. Ale, sempre um prazer né, trocar contigo. E, e eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje, que o Cinep está proporcionando, a gente está falando de um assunto, é, gravando, como um formato podcast sendo transmitido no vídeo, é essa adaptação. E está chegando aí para vocês, vocês estão ouvindo, vocês estão entendendo, vocês podem nos procurar nas redes, buscar o Cinep e, e dar continuidade a, a esse assunto, sugerir coisas. Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é uma evidência de que, dá para fazer e que isso existe e que tá nas nossas mãos mas sim, demanda um planejamento né, porque tá aí como tudo, como tudo, aliás né,
1: é obrigada isso. é isso, vamos deixar também um agradecimento sempre super especial para quem nos ouve, para quem ficou com a gente hoje até agora né, prestando atenção aqui nessas dicas e desejar aí um bom, um ótimo trabalho nas matrículas e rematrículas para 2023, o ano passa também muito rápido e o Cinep vai estar à disposição para continuar prestando esse suporte. E, e também deixar uma dica né, para todo mundo que acompanhe os canais do Cinep para saber toda vez que tiver novidades e sempre tem novidades. Também o site cinep-rs.org.br/barra educação em pauta, sempre com reportagens né? Reportagens de fôlego, reportagens interessantes sobre pedagogia, gestão, entrevistas, artigos, inclusive lá tem matéria sobre como usar o TikTok nas escolas, então tem muito conteúdo Sim. legal.
0: Sobre a importância dos espaços, make, espaços, espaços makers, makers.
1: É, então tem muita coisa legal, fica a dica aí para o pessoal também acompanhar em sinep-rs.org.br barra educação em pauta e nas redes sociais para saber todas as novidades. Um abraço e até a próxima.
0: Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS.